0: Ziploc, il podcast di approfondimento ludico dove ti raccontiamo tutto quello che ci passa per la testa tra una partita e l'altra. Se una rondine non fa primavera, un solo episodio di podcast non fa una serie. Quindi, nonostante la lunga assenza, siamo tornati.
1: Siamo tornati, esatto. Ci scusiamo anche un po' del... Diciamo della saltuarietà attuale di questo podcast, ma Ma, nel giro di boh, due, tre, quattro puntate magari riusciamo a prendere anche un po' il ritmo, delle tempistiche di uscita e riuscire a uscire con boh, cadenza ogni dieci giorni, quindici, vediamo un po'.
0: Non dare numeri a caso, che poi la gente li gioca e non vincono sulla ruota di Siena. È anche vero che in questo frattempo c'è stato nel frammezzo un paio di nevicate, un terremoto,
1: io sono, mi sono venuti i capelli e bianchi. E comunque la ruota italiana non esiste, c'è cioè quella di Firenze, quella più vicina, ma... Vabbè! Ma, ma tagli, frascelli, di cosa parliamo stasera? Dai, 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 il titolo, il titolo.
0: Il titolo, il titolo è bellissimo, il titolo è Pleggiare o non pleggiare? Questo è il dilemma. Per chi? Perché io la risposta già ce l'ho.
1: Kickstarter e altre piattaforme di crowdfunding, vale davvero la pena mettere il nostro vil denaro uscito dalle nostre taschine calducce per pleggiare i vari i vari progetti ludici che ci si pongono davanti sfogliando le pagine di Kickstarter, GameFound Facciamo però una
0: piccola e doverosa promessa Promessa. Promessa che faremo un sacco di errori. Premessa. Dopo la pandemia, in questo periodo c'è stato un un aumento smisurato del costo della carta e dei trasporti e questo ovviamente impatta sul mondo dei progetti ludici, su Kickstarter o su crowdfunding. Non parleremo di questo perché questo purtroppo è una croce che ci porteremo avanti, ma parleremo di tutta un'altra serie di aspetti che, insieme a questo, probabilmente pesano forse un pochino troppo sulle nostre povere tasche
1: esatto, il tornando alla domanda iniziale, è appunto eh, vale davvero la pena plagiare i, i vari progetti? Io credo che eh, debba essere fatto un distinguo, cioè non, non, non si può eh, non si possa dare una risposta univoca. Uh, a ah, che valga per tutti perché ci sono progetti di varie nature e altru- anche portafogli di vari spessori. <ride> tra, tra l'altro, uh, sì, c'ho, c'ho un, abbiamo un amico in comune, insomma, che legge un po' di tutto, qualunque cosa gli passa davanti, ma insomma, lui, lui può, va bene così. Uh, ma tornando a noi, uh, io inizierei citando la prima categoria che mi viene in mente e è quella a cui la risposta per quanto mi riguarda è se il progetto ti interessa ovviamente questo diciamo è è la la clausola di fondo quindi se se il progetto secondo te è interessante vale assolutamente la pena pleggiare quei progettini diciamo piccoli che vengono fuori da iniziative eh, poco più che amatoriali e che effettivamente nonostante le buone idee alla base o comunque le buone buone intenzioni alla base, non avrebbero modo per varie ragioni di vedere il mercato, quindi di vedere vedere lo scaffale per così dire, di diventare un prodotto vero e proprio eh, senza l'aiuto delle piattaforme, senza gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme di crowdfunding, no?
0: Esatto, di questi io purtroppo sono una grande, purtroppo per me, sono una grande fan e n- n- infatti alla scorsa Essen eravamo su, eh, sono passata a ritirare, perché c'era proprio il pick-up Essen, un giochettino di carte, Che sono due mazzetti di carte, che però parla delle figure femminili nella storia estremamente influenti nella storia, quindi da, da Frida Kahlo a Marie Curie, è e- e- tiratura limitata fatto solamente in tre lingue e le opzioni erano o te lo vai a prendere a esse non ci dai altri 19 euro il costo del pledge era 17 per fartelo spedire e quindi me lo sono andato a prendere però sono proge- progetti un po' ludici ma anche molto educativi e quindi probabilmente non avrebbero trovato posto in un mercato che invece segue molto di più altri tipi di tendenze
1: Sì, spesso si tratta di progetti che non sono sufficientemente appetibili per le fauci di un editore tradizionale che ovviamente oltre alla bontà intrinseca del prodotto o alle finalità che ci sono dietro eh, deve anche meramente guardare al, al proprio tornaconto economico, nel senso ci metto sopra dei soldi tendenzialmente per farne di più di quanti ce ne ho messi e non di meno è
0: lo spirito dell'imprenditore questo, mediamente eh,
1: solitamente è così quindi
0: tutti gli altri progetti che non sono progetti che hanno bisogno di finanziamento dal basso che è la traduzione letterale di crowdfunding sono progetti di aziende invece molto più strutturate
1: Esatto, tolte questa questa prima branca, quindi risposto sì, un un accorato sì, almeno da parte mia, ma credo anche di Shelley che che ne è fruitrice e finanziatrice eh,
0: accorata
1: e accanita, (ride) eh, rimangono quelli che eh, con Kickstarter ne fanno di fatto di Kickstarter o piattaforme analoghe ne fanno tipo diciamolo:
0: tipo, tipo game found, tipo game found, eh? uh, ne fanno perché
1: un business
0: una di queste aziende che di, che di piattaforma tipo Kickstarter ne ha fatta un business un giorno ha pensato il mio business funziona talmente tanto bene che la piattaforma me la fa da me. Ne faccio <ride> eh sì. uh,
1: Dicevamo: ne fanno un business e più che altro, ne fanno un, un modello di marketing perché alla fine uh, questo è per loro cioè pubblica i loro progetti in modo abbastanza strutturato sulle piattaforme raccogliendo quelli che sono eh, poco più che dei preordini e sfruttando la risonanza e la visibilità della piattaforma come un vero mezzo di marketing, quindi oltre, un mezzo pubblicitario.
0: Oltre a sfruttare l'onda di hype che già solo il... In termine Kickstarter o Game Found o crowdfunding portano via con sé, la esatto, oltre a sfruttare quello lì, quindi non solo la loro audience più affezionata già si trova su quella piattaforma e quindi ci sono dei mezzi di comunicazione diretti, come le newsletter, come eh, le notifiche, eccetera, eccetera, ma... L- quell'ambito lì, quindi quella sfera lì, riporta comunque un carico di aspettative di che viene sfruttato da un punto di vista di marketing.
1: Assolutamente. Ma qua non, non possiamo, secondo me, ancora una volta eh, dare una risposta univoca perché all'interno delle aziende che ne fanno sì uno strumento di marketing e che quindi non hanno realmente necessità dei fondi raccolti dalla campagna per portare a termine il proprio pro- progetto, cioè quel gioco con i fondi interni dell'azienda potrebbe tranquillamente vedere la pubblicazione, anche perché non dimentichiamolo e no- non, ci, diciamo, no- no- non perdiamo di vista il fatto che una campagna di eh, kickstarter, una campagna crowdfunding, strutturata come fanno queste aziende, costa comunque decine di migliaia di dollari. Perché, almeno, almeno perché a
0: settimana
1: comunque grafiche eh, tutta una serie di, di studi che ci sono dietro la, il gioco che deve essere sostanzialmente per buona parte pronto quindi
0: gli impianti pubblicitari annessi e connessi i vari reviewer i vari banner pubblicitari prima, dopo, durante i concorsi interni ed esterni a kickstarter quindi
1: eh, sì. Eh sì il costo non è che viene accollato come molti credono interamente ai ai becker quindi a chi poi finanzia la campagna ma ma l'azienda ci mette comunque di tasca dei soldi
0: è di fatto quasi diciamolo un preordine
1: eh sì alla fine viene gestito come quasi fosse un preordine ma con delle particolarità e dicevamo dal mio punto di vista devo distinguere non tanto più per per, per tipologia di soggetto come abbiamo fatto ora con queste due macro categorie cioè chi ha bisogno dei fondi perché l'idea è buona ma non ci sono fondi e chi invece i fondi ce li avrebbe ma sfrutta la piattaforma e spoiler
0: è estremamente facile riconoscerli dalle tempistiche di consegna perché se la tempistica di consegna è un mese dopo la fine del pledge manager sappiate che il
1: prodotto è già finito Se invece ma non sempre è così in realtà quando viene dichiarato
0: di un mese dopo se invece il, il prodotto viene dichiarato in consegna dopo un, un lasso di tempo plausibile di lavorazione probabilmente è una, una piccola azienda con una buona idea
1: ma senza fondi sì, poi lo vedi da, anche da, dalla quantità di soldi che ti chiedono da, da tutta una serie di, di aspetti uh, dicevamo nel, ne, nelle aziende appunto secondo me i progetti devono essere distinti in varie ulteriori sottocategorie, eh, questo per definirne la diciamo appetibilità, eh, ci sono aziende che ti danno molto più del retail, quindi Nella versione del gioco che vai a finanziare in anticipo durante la campagna di raccolta fondi, avrai una quantità solitamente smodata di contenuti aggiuntivi. Contenuti aggiuntivi, miniature come non ci fosse un domani, eh. tranquilli, poi facciamo anche i nomi. Sì, sì, tutta una serie di, di, di roba in più, come per esempio, fa per fare un nome, un mini or not, Come on. quindi con i suoi, non so, zombie side Marvel United e così via, tu che finanzi il progetto sì. in campagna... Sì. Ti Porti a casa non solo il gioco base, non solo sul full pledge tutte le espansioni, solitamente qualche espansioncina esclusiva, il playmat, eh, play-mat cose varie, ma oggetti solitamente di scena, due, tre, quattro scatole di miniature e contenuti aggiuntivi dedicati esclusivamente alla campagna e rilasciati e mostrati al pubblico durante il corso della campagna di giorno in giorno di settimana in settimana proprio per mantenere vivo l'hype perché tu che sei scimmiatissimo per quel gioco non so, eh, fanatico dei fumetti Marvel piuttosto che impazzito per Zombicide te ne vai a creare traffico sulla piattaforma andando a vedere la pagina del progetto tutti i giorni perché ci sono continui update per continui rilasci di miniature nuove ultimamente C'mon fa tipo una miniatura al giorno quindi veramente tutti i giorni vai a vedertelo
0: faremo fare un approfondimento sul marketing aziendale e pubblicità ad Andy in maniera tale che possa davvero comprendere questa strategia andiamo avanti
1: e quindi lì finanziandolo hai eh, diciamo, un quantitativo di prodotto che, al quale fisicamente non, hai un quantitativo podresti... di prodotto
0: hai chilate di plastica che ti arrivano a casa che hai metrate ci... di scatole che sono più alte di te quando arrivano a che casa che poi
1: voglio vedere che ci facciamo con tutte queste miniature che cioè abbiamo i banchi pieni di roba da dipingere però eh, lì hai veramente un valore diciamo reale, tangibile, comunque percepito aggiuntivo perché quelle miniature lì non le troverai tendenzialmente sul mercato retail quindi nel negozio fisico o online che sia. Potrai accedervi o a delle fiere magari con promozioni particolari o nelle successive campagne dove magari vengono riproposti quegli stessi contenuti come add-on della campagna successiva. E qui, a mio avviso, diciamo, se il gioco ti piace, l'azienda è solida e non c'è il rischio che ti sparisca sotto i piedi e, e con tutto il tuo pledge.
0: Come, co, come aziende solide sono la Colminior Not, ma anche che è una. È una no, al dispetto del nome, è un'azienda italiana, per chi non lo sapesse.
1: No, ci, son, ci sono diverse di aziende comunque che fanno dei bei sì. prodotti su Kickstarter. Ecco. Sì, e... A-
0: aziende solide, la stessa Lucky Duck, aziende solide che vi chiedono sì dei soldi per avere anche abbastanza importanti, insomma, per avere un gioco e tutte le sue emanazioni, eh, però sono aziende solide quindi arriverà un gioco ben fatto, ben rifinito, arriverà. Non, 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 spa- non spariscono con la cassa ecco
1: sì, che poi non, non è sempre perché sono fuggiti con la cassa ma magari hanno fatto male i conti e si sono ritrovati ma, con... sì
0: però la tua sensazione da bugger è che sono fuggiti sono scappati alle Seychelles con i tuoi soldi e non te l'hanno detto
1: eh. esatto uh, di questi io uh, diciamo faccio via via uso mettiamola così
0: davvero? Sì,
1: uh, diciamo che recentemente uh, con Cool Mini or Not gli abbiamo sovvenzionato un... una rata dell'università de- del figlio di Francesco Nepitello. Quando... È una
0: figlia femmina, ma... Vabbè, è uguale.
1: Eh, <ride> Ciao
0: Francesco. <ride>
1: con un bellissimo plegio da 300 spicci sacchi di Dune World for Tranquilli, Arratis. Francesco
0: lo sa, sono la sua stalker personale.
1: Però playmat esclusivo di cui non si poteva fare a meno, espansioncina esclusiva di cui non si poteva fare a meno e
0: gameplay e migliorato del mio gioco preferito, il e quindi... gioco
1: è un signor giocone e è toccato è toccato fasto pianto
0: incomoderate
1: incomoderate <ride> 18 comoderate con altre situazioni sono invece magari un po' meno diciamo vantaggiose per il backer spesso l'esclusività del contenuto o quello che si ottiene diciamo in più è relegato a poco e nulla quindi si ha magari 10 carte promo in un gioco che magari ne contiene già 300 o la miniatura per sostituire il segnalino primo giocatore o, uh, permettimi il termine, cagate simili, cioè, cioè una roba che... Io mi
0: dissocio dall'utilizzo di questa terminologia.
1: Per il super fanatico uh, magari uh, ce, ce, lo, ce lo peschi, diciamo così, uh, ma n- nella realtà il valore aggiuntivo che viene dato al becker è puramente percepito, non c'è un reale valore aggiuntivo rispetto a quella che è la scatola che otterresti eh, retail. Altre volte, sempre diciamo casi simili, però un pochino meno eccessivi è quando magari ti danno la deluxe che non è previsto arrivi sul mercato, comunque è previsto arrivi sul mercato con eh, i componenti aggiuntivi venduti a parte, no?
0: Questa ultima opzione mi è successa con Lucky Duck, con Flamecraft. Io ho fatto il, il pledge della versione deluxe, quindi con le miniature dei draghi, con le monete in metallo e le risorse realistiche. Ehm, in le-, no, le, risorse, le risorse stampate in legno. E il costo non era minimamente eccessivo è arrivato in tempo è arrivato un mese prima tra l'altro il pledge stesso era in italiano perché già avevano l'accordo per la localizzazione e la mia copia Kickstarter è arrivata tre settimane prima che uscisse nei negozi quindi in questo caso perfetto pagando quei 10-15 euro in più hai la versione deluxe che non esiste in in retail che può essere ricomposta tramite comprare la versione base, più le monete, più le risorse, più i draghetti. In più ho avuto tipo un draghetto bonus, perché c'era un concorso dentro Kickstarter.
1: Eh, Quello è il classico valore percepito.
0: Quello Eh, è il valore percepito, ma è un draghetto rosa che volete. Anche voi l'avreste fatto i quiz per avere il draghetto rosa, che però è arrivato esattamente tre settimane prima dell'uscita retail. E per me va anche bene visto che il prezzo era estremamente competitivo Mm.
1: sì come dicevo in quel caso sì, può essere valutato in caso sia interesse al prodotto, altre volte questa differenza è molto più sottile quindi invece che darti anche le monete in metallo che poi ti devi comprare a parte, ti danno solo il draghetto rosa di qui sopra e quindi non vale poi così tanto la pena anche perché, ricordiamolo, ormai diciamo, il, il mercato è talmente, talmente tanto rapido che il gioco nuovo in uscita dopo uno, due, tre mesi, diciamo il 10% di sconto sul listino, il tuo negoziante sotto casa te lo fa quasi certamente se sei un acquirente abituale, i... Vari negozi online hanno tutti, chi più chi meno, dei programmi fedeltà, che ti, i vari VIP star programmi di vario genere che ti fanno tutti dal 5 al 10-15% di sconto su quasi tutto il catalogo.
0: Molti fanno un, uno sconto tra il 5 e il 12 se, eh, quando fanno la campagna di preordine, quindi eh, per, per non avere né stock di magazzino né ordinare più di quanto non ne possano gestire.
1: Quindi, quindi in generale diciamo il già rispetto al costo retail se aspetti il primo giorno e te lo compri dal negoziante online o fisico che sia, diciamo risparmi qualcosa dal costo retail.
0: Molto spesso le spese
1: di spedizione sono incluse. Poi le spese di spedizione se lo compri online ormai dai 20, 25, 30 euro in su sono quasi sempre gratuite quindi non ci vanno conto. Dal
0: negoziante sotto casa te lo porti a piedi casa. quindi è sotto casa a differenza delle spese di spedizione su kickstarter che invece come dicevamo all'inizio adesso cominciano a mazzolare ma soprattutto cominciano a mazzolare le tasse
1: eh sì perché prima ti mostravano il pledge diciamo pulito adesso poi c'è, c'è sopra anche l'iva quindi su kickstarter spesso i, i... quello
0: non è colpa di kickstarter no? No, è, è colpa degli inglesi che hanno, che hanno più di 45 anni ma ne parliamo un'altra volta vabbè. se volete
1: Eh, diciamo in questo caso puoi decidere se spendere probabilmente qualcosina in più per averlo finanziato e rischiare di averlo qualche giorno prima perché come dicevamo spesso arriva un pochino prima eh, è capitato anche volte in cui in realtà è arrivato dopo quindi ora poi ci arriviamo magari ci sono poi però tutta una serie di prodotti dove devi essere veramente fan per fare il pledge cioè i vari non so mi vengono in mente i vari eh, Frixalis quindi Terraforming Mars e tutti i prodotti che ne sono derivati o Bezier Games con i suoi Silver Maglev Metro eh, sono prodotti che arrivano sul mercato esattamente con gli stessi componenti quindi non hai di solito neanche una virgola in più Eh, paro 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 la stessa scatola la paghi probabilmente aspettando la retail qualcosina meno ti risparmi nel 90% dei casi tutte le spese di spedizione e della serie cornuto e bastonato spesso e volentieri succede con Frixalis è successo credo più di una volta che nei negozi c'è cioè prima di quando ti arriva a te a casa che l'hai pagato 12 mesi fa e quindi che quindi pagato un sacco 12 mesi fa lì veramente non c'è proprio secondo me motivazione a me un paio di vedo, volte
0: te lo vedo negli occhi raccontaci il tuo trauma con Terraforming Mars e Turmoil
1: sì un paio di volte mi hanno fregato in particolare Terraforming Mars, l'espansione Turmoil Eh, Mi fregò bene bene perché c'erano ben diciamo pubblicizzate nella campagna le plancettine, le famose plancettine dual layer, tanto agognate dai giocatori di Terraforming Mars della prima ora come me che con quelle plancettine di cartoncino eh,
0: Perché brutte. voi siete poveri? Io ho preso Terraform in marzo e contemporaneamente mi sono fatta fare le plancettine di legno. Ma a me mi non piacevano,
1: non mi piacevano quelle in legno. E quindi ho detto, vabbè, soffro. Prima o poi lo capiranno che dovranno fare delle plance due layer vere. E l'hanno fatta, effettivamente. E nel, nella campagna Kickstarter eh, inizialmente sembrava dovessero essere o esclusivo quasi, o comunque essere una sorta di omaggio con il, um, il pledge dell'espansione. Nella realtà come è andata a finire? È andata a finire che il prezzo dell'espansione è stato abbassato sostanzialmente nel retail, sostanzialmente scorporando il costo delle planche, le planche erano acquistabili a parte, um, dell'espansione turmoil non me ne fregava assolutamente niente perché... Um, non, non mi interessano le espansioni Terraforming Mars. Lo gioco volentieri pulito con al massimo preludio, insomma, o le mappe in, uh, aggiuntive. Quindi io mi, so, mi è arrivato il pledge. Ho rivenduto l'espansione prima ancora che arrivasse, tenendomi le planche. Ma avrei potuto fare la stessa identica operazione comprando le planche a parte una volta arrivate le tail. La vera sola è stata che eh, le avrei pagate con un po' di sconto. Ma soprattutto le avrei avute tipo 20 giorni prima perché il, il pledge mi è arrivato a casa tipo quasi un mese dopo, che era ormai disponibile su tutti gli store online e tutti i negozi.
0: Facciamo una piccola precisazione: il, il, il pledge fatto da Andy era in inglese.
1: No, non è vero, era, era in italiano? italiano?
0: Sì. Ok, e quindi si è ritrovato con la copia in italiano che gli è arrivata un, un mese dopo.
1: che che Genos lo portò in fiera me la
0: ricordo quella fiera in cui c'erano bancali interi di queste plancette
1: sì, l'abbiamo avuto al ritorno dalla fiera Eh. erano due copie c'era anche quella di Forza al tempo
0: certo, eh, ripetiamo perché c'era questa usanza nello stesso gruppo di gioco di fare molteplici pledge dello
1: stesso gioco certo, assolutamente sì anche della stessa espansione
0: in previsione di una separazione
1: prossima Quindi, diciamo, in quel caso non vale assolutamente la pena, secondo me.
0: Piccola parentesi fatta a parte per quelle aziende che hanno creato un canale di marketing, un piano marketing, un piano di funzionamento solamente su Kickstarter, che non ti danno nulla rispetto al retail, ma che non hanno un canale retail.
1: Ah beh certo, il, spesso capita di avere aziende che non hanno sostanzialmente canale retail, quindi quel poco... O comunque che trovi,
0: non ce l'hanno in Europa?
1: Sì, o quel poco che trovi retail sono fondamentalmente le copie frutto delle campagne Kickstarter, de, 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 delle stampe fatte per le campagne Kickstarter e vendute ai vari negozi uh-huh. eh, acquistate, più che vendute dai vari negozi online che magari se ne mettono in casa. 10 15 o 20 copie o 50 perché poi le, le rivendo successivamente uh-huh. uh, mi viene da pensare ai vari giochi di la serda editi da eagle Gryphon, sostanzialmente finita la campagna del gioco nuovo di vita alla serda dove ti danno la possibilità di acquistare anche quelle, quelli precedenti fanno il
0: bench di ristampa
1: comunque non sono facilmente reperibili o comunque uh-huh. dopo poco diventano irreperibili perché le tirature sono abbastanza sommato limitate in attesa della campagna successiva ovviamente beh, ristamperanno di nuovo però ecco lì è un ragionamento forse un po' a parte eh, quelli che dicevo prima insomma tipo i vari Maglev metro cioè non... non
0: a me questa cosa che ti è successa con, ehm, con, con, con Terraforming Mar con Turmoil mi è successa con, eh, con l'ex Arcana, però insomma quindi succede anche nel mondo del GDR diciamolo
1: a me non mi fregheranno più no. non so a te
0: no no neanche a me, ma ti pare cioè, io l'ultima cosa che cioè, no, ma guarda ho spento anche le notifiche via
1: mail ma quindi tipo Atlantis Rising, l'espansione, cosa non l'hai plagiato? Cioè, hai annullato il pledge, hai cancellato tutto? Dato tutto. No,
0: ho fatto il full pledge col Playmat. Avete ascoltato Ziploc, il podcast di approfondimento ludico di Fustella Rotante.